0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Sabe, é, eu estou com uma esperança muito boa de tudo que está acontecendo, sabe? Tenho falado isso no começo porque nós estamos construindo algo incrível para esse tempo. Nós estamos construindo algo poderoso, vivo para esse tempo. E eu quero verdadeiramente te convidar a estar conectado com a gente, conectado com essa nova série... Que é a série Kings Reis Tem muito mais História, tesouro Sobre os reis da Bíblia Do que você possa imaginar Você sabia que Os reis da Bíblia Principalmente aqueles que governavam Israel Aquelas pessoas eram direcionadas Por Deus Precisavam ser direcionadas por Deus Hoje nós vamos falar de um rei Que nós falamos já de Salomão Nós falamos de Davi hoje nós vamos falar do primeiro, nós vamos falar do rei Saul, nós vamos falar daquele que foi ungido, primeiro rei de Israel, como representação de Deus aqui na terra, como rei para liderar o seu povo, nós vamos falar do rei Saul, e eu quero te convidar a estar conectado com a gente, nós vamos ler aqui alguns textos, mas eu quero te dizer nós ouvimos falar muito é, muitas vezes na mensagem de o rei Saul ele não era um rei tão é, é, conectado não ele começa sendo um rei muito conectado sabe as características de, do rei Saul é que ele foi o primeiro rei ungido para liderar o povo de Israel o primeiro ele tem a oportunidade sendo o primeiro de fazer bem de começar muito bem de começar construindo a história muito bem mas a questão é, que nós vamos falar aqui, não é sobre você começar bem, a questão é como você vai terminar, porque o começo de muitas coisas, até o começo de tudo que nós estamos construindo na nossa vida, é desafiador, mas nós começamos, a questão é, não é começar muito bem, a questão é finalizar muito bem, é você passar por um processo, é você entender que há uma construção, e a gente vê que Saul ele começa muito bem, ele é o primeiro, ele é o primeiro E nós olhamos também aqui na palavra de Deus Que ele tinha aparência física muito boa Sabe, uma das coisas que talvez você não saiba É que Saul é um, Era um rei muito generoso O coração de Saul é muito generoso Era muito generoso no começo do seu reinado Você sabia disso? Então, a gente vê que há uma construção aqui E quem unge o rei Saul É o próprio Deus o próprio Deus, traz Saul para perto, sabe quantas vezes nós, sendo reis Deus tem nos trazido para perto você tem sentido que Deus está te trazendo para perto, uma luta sobre você permanecer ao lado dele a gente vê isso na palavra de Deus, e a gente olha também, a gente vê que Saul, ele era muito conhecido pela sua coragem a coragem de Saul, ele tinha coragem ele tinha coragem, ele, ele, ele saía fora das quatro paredes, Saul tinha coragem. Essa é uma estrutura de um rei. Mas quando nós estamos falando aqui sobre é, esse rei, que a história não começa em Saul. A história não começa em Saul. Saul é trazido por Deus, mas a, a conversa de tudo isso, a história, começa no povo de Israel. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a gente vê o povo, se inicia a, a trajetória, a conversa é no povo. Sabe, Deus nunca vai olhar simplesmente para uma pessoa. Deus vai olhar para uma nação. Deus olha para uma nação. Nosso Deus é um Deus que constrói através de uma nação. Nunca foi sobre Saul. Nunca foi sobre Saul. Deus sempre esteve conectado à sua nação de Israel, ao seu povo. Ao seu povo então tudo começa quando o seu povo começa a ser liderado pelo profeta, por um dos juízes, Samuel, e o povo começa a pedir uma aparência física, o povo deseja um rei, o primeiro pedido do povo para o Senhor era que entregasse um rei, me dê um rei, o pedido... Sabe, muitas vezes o nosso coração fala... É, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Muitas vezes a nossa boca fala do que os nossos anseios estão cheios. O povo está ali pedindo um rei, uma aparência física. Eu não quero mais as orientações de Deus. Eu quero um rei, eu quero uma aparência. E eu quero começar lendo um texto com vocês. Esse texto está tá lá em 1 Samuel 8, 19 e 20 para que nós possamos trazer aqui uma ideia, um fundamento sobre isso, que não começa em Saúl, começa no povo, olha o que a palavra está dizendo aqui nesse texto, todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram, não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá a nossa frente, para combater em nossas batalhas, meu Deus, olha isso aqui, o povo está pedindo um rei, o povo está pedindo uma aparência, mas a questão que me chama a atenção nesse texto, é que o povo quer ser como as outras nações, o povo de Deus não é como as outras nações, o povo de Deus é exclusivamente de Deus, então a gente vê que o coração do povo no pedido, Está entregando o coração. Nós queremos uma aparência. Nós queremos fisicamente uma aparência. E quantas vezes eu e você nós temos vivido de aparência. Quantas vezes nós postamos aquela foto no Instagram. Porque nós estamos mais preocupados com a aparência. E quando a gente vai ver o coração não está bem. O coração não está bem. A vida não está legal. Mas a aparência está show de bola. A raiz do coração. É o que determina o governo para a sua vida. E a gente está olhando aqui que o povo está pedindo uma aparência. Nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser como todo mundo. E como minha mãe sempre dizia, provavelmente a sua mãe também te dizia. Você não é todo mundo. E o nosso pai está dizendo aqui, vocês não são as outras nações. Vocês são exclusividade minha. O meu povo. Eu cravei o meu nome no coração de vocês Vocês não são governados governados por algo dessa terra Tem algo maior sobre vocês Então a gente vê que o pedido do povo Leva a Deus a olhar com outros olhos e assim Sabe, é, esse meu povo O meu povo Está me rejeitando E a gente vê que o profeta Samuel ele está aqui, a gente pode ver 1 Samuel 8, 6 e 7, 8, 6 e 7 está dizendo assim, Quando porém disseram, dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel que era o rei, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo o que o povo está pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, não está aqui rejeitando simplesmente a Samuel que era o líder físico daquelas pessoas, mas estava rejeitando algo maior, estavam rejeitando a Deus, a Deus, sabe o que eu tenho pensado nesses últimos tempos? Nós estamos procurando fora, nós estamos muitas vezes procurando fora algo para governar o nosso coração, nós estamos procurando fora, algo para governar o nosso coração, quando na verdade Deus está fazendo um processo é, de estrutura de dentro para fora, não é de fora para dentro, comece a alinhar a sua visão, porque Deus não vai construir de fora para dentro, Ele sempre vai construir do reino dEle para fora, é sempre sobre o céu, para fora, o que o céu está dizendo sobre isso? Quando você tiver um problema na sua vida, quando você passar por alguma dificuldade não vá para o problema, vá para Deus, porque você está colocando o céu como base para os seus problemas, então é sobre, é sobre você governar de dentro para fora, se você não aprender a governar de dentro para fora, você nunca vai conseguir governar de fora para dentro, entenda isso, o reino de Deus é uma família, é um processo, nós precisamos aprender isso, e aqui tem muito ensinamento, olha, eu não cheguei ainda em Saul. nós estamos falando do povo, nós estamos falando do relacionamento de Deus com a sua nação, nós estamos falando de Deus aqui, falando com a sua igreja, é sobre base, é sobre alicerce, é sobre algo muito mais profundo, do que nós podemos imaginar, então, não busque a aparência, se você buscar a aparência, simplesmente você vai estar limitado, você está se limitando, Algumas coisas, você vai estar se colocando em um limite É muito limitado Aí então Deus atende o pedido Deus fala para Samuel, você pode atender o pedido do povo E olha só, é incrível, porque o mesmo começo Aqui, é o mesmo começo lá de Davi Olha só, nós vamos ler agora 1 Samuel 9, 2 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2 Deus está entregando para o povo a vontade do povo porque Deus quer construir um ensinamento sobre isso olha o que acontece aqui 1 Samuel 9,2 está dizendo assim Saul, jovem de boa aparência sem igual entre os israelitas o mais alto batia nos seus ombros uau, que postura que estrutura ah, que massa física, né? Diz que os mais altos batiam em seus ombros. Uma aparência extraordinária. Fisicamente, perfeito. A estrutura de um rei, para essa terra, perfeito. Eu quero um rei forte. Eu não estou muito interessado com o coração. Eu não estou muito interessado sobre o que vai acontecer. Eu só quero alguém para nos representar e que seja bonito e que seja bem aparente, que seja assim, que as pessoas possam olhar e falar assim, uau, esse rei impressiona, mas como a palavra de Deus mesmo diz, não é isso que o Senhor vê, o Senhor não vê a aparência, Deus vê coração, Deus vê coração, eu posso ter me chateado com a aparência, muitas vezes, mas Deus sonda coração, se você perguntar a Deus, qualquer questão da sua vida, ele sempre vai transicionar o seu coração Ele sempre vai conectar o seu coração Ele sempre vai entregar a você O coração Entende? Então quando nós olhamos essa mensagem A matemática do céu ela é diferente Da matemática dessa terra Onde um mais um Não é dois Se, se comparar o casamento Um mais um é um No reino de Deus é um Entenda isso essa é a matemática do céu, essa é a união dos céus, entenda isso, então quando nós olhamos aqui, é, o Senhor trouxe, trouxe a vida de um homem, e o que que Saúl tem a ver com isso? Nada, Saul estava ali posicionado, Saul estava ali é, sendo ungido, vamos ler agora é, 1 Samuel 9,16, quando nós olhamos para esse momento, olha que interessante, Deus está falando com o profeta amanhã por volta dessa hora. Enviarei a você um homem da terra de um Jaú, como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atendam, atentam para o meu povo, pois o meu, o seu clamor chegou a mim. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Eu vou dar um povo, eu vou dar um rei. Eu vou trazer algo para esse povo. Eu vou começar a trazer algo. Eu vou, tra eu vou começar a trazer um rei com as características que esse povo está pedindo. Deus traz Saul. Deus escolhe Saul. Por isso que eu digo que a, a história não começa em Saul. Saul estava ali. Saul estava posicionado nesse momento e Deus comissiona Saul. Dizia, Deus escolheu você. E quando a gente olha para a palavra a gente vê que Saul muitas vezes diz assim, quem sou eu? Eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a menor, o meu clã é o menor diante das nações, ele fazia parte da tribo de Benjamin, Benjamin era o filho mais novo de Jacó, era a tribo mais humilde, não tinha estrutura, Deus é sério que você quer me ungir? Deus é sério que você está me colocando como rei de uma nação, quem sou eu? Está entendendo o coração de saúde diante de Deus? Quem sou eu? Um coração humilde, dizendo não. Mas nós sabemos que Deus não constrói como esse mundo está construindo. Deus sempre foi procurar, assim como procurou Davi, lá no pasto, o último de todos. Não tem mais ninguém, ah existe um, ele está lá, então traz Ele a gente sabe que a base estava correta, não é sobre isso não é sobre você falar quem sou eu não, você precisa falar quem é Deus em mim muitas vezes nós falamos quem sou eu nós queremos colocar aquilo que nós construímos aqui para que Deus use como plataforma, sabe, você precisa olhar para a sua vida, nós precisamos olhar é Deus em mim, é a esperança da glória Ele em mim o processo muda aqui o processo muda. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui é sobre posicionamento. O posicionamento, tá bom, pedir um rei, tá bom, escolhemos um rei, tá bom, ele já está aí. Agora, dentro de, de todo esse processo, nós precisamos no, nos posicionar. Sabe gente, posicionamento é a chave para a vitória. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos numa guerra E não são as melhores é, os me As melhores armas Que vencem a guerra, muitas vezes não O que vence a guerra às vezes É posicionamento É onde você está posicionado Se você olhar Para o seu instrumento Se você olhar simplesmente é, Para a sua arma Quando nós estamos com Deus Isso não funciona Nós temos que olhar o posicionamento no esporte, trazendo aqui para nós brasileiros, nós somos apaixonados por futebol, e o futebol, se você estiver mal posicionado e fizer o gol do título, o gol não vale, você estava impedido, você estava fora do posicionamento correto para aquele jogo, ah mas eu fiz o gol do título, mas ele não valeu, porque o posicionamento também é importante, você tem que ter habilidades, você pode ter habilidades, sim você pode ter habilidades, mas você não pode esquecer de estar posicionado dentro das quatro linhas, então o posicionamento ele também é importante, não esqueça de se posicionar, não esqueça de posicionar o seu coração, para a nossa vida é coração, para a nossa vida é coração, o que que está dizendo lá em provérbios 4,23? guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, se você aprender a posicionar o seu coração A sua vida a partir daí vai muito bem Mas se você estiver fora Seu coração não estiver posicionado Não estiver posicionado A sua vida está em risco Então guarde o seu coração Aprenda a posicionar o seu coração E quando nós olhamos aqui para Saul, A gente vê que ele começa muito bem Mas no meio do caminho Ele não está na posição certa É diferente de Davi quando a gente vê Davi, Davi está posicionado, Davi tem um lugar, Davi tem uma localização, Davi tem uma estrutura, Davi fala, eu posso ir, Davi tem uma orientação, Davi está sempre conectado, o problema é que nós estamos andando a nossa vida, nós estamos governando a nossa vida como reis e rainhas do nosso lar, da nossa casa, e nós não estamos posicionados muito bem, você pode ser muito habilidoso, você pode ter estrutura, você pode ser financeiramente muito bem, mas se você não estiver posicionado, entenda que o seu coração vale mais do que qualquer outra coisa, se você perder o seu coração, você vai perder a sua vida, se você perder, se você achar que já está dominando, governando a sua vida sozinha, você já perdeu, você já perdeu, é incrível quando nós olhamos para a Palavra de Deus, olha o que diz João 15, 4, está dizendo assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim, não é sobre fruto, é sobre posicionamento, o fruto é a última coisa que vem em uma plantação, se você não posicionar muito bem, se você não regar o solo, se você não, não arar a terra, se você não cuidar dos processos em raiz, você não vai ter um bom fruto, não é sobre fruto, é sobre posicionamento, é muito antes que isso, então no meio da jornada, não, não perca o seu coração, Saúl fez isso, na verdade, isso já é construído desde lá em Gênesis, no início de tudo. Gênesis no capítulo 3, 8 e 9. Olha o que acontece, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus. Por quê? entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, aonde está você? Isso, isso mexe comigo, isso mexe comigo, você acha que Deus estava procurando a localização de Adão e Eva? você acha que Deus estava perdido? você acha que o GPS de Deus não estava funcionando? e quer se esconder de Deus atrás das árvores? não tem como, Deus não está falando sobre isso, Deus está perguntando assim: ei, aonde está o coração de vocês? Aonde foi que vocês se perderam? Qual é a localização do seu coração? Isso é lá no começo. Ei, rei, ei, rainha que está ouvindo a gente aqui nesse encalter hoje. Aonde você está localizado? Qual é a sua localização? Onde você está? Sabe, Deus está chamando você de volta. Deus está chamando você para se posicionar. Ei, se coloque na posição. Se coloque na posição. Se coloque na sua posição. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Porque ela traz para a gente essas ferramentas. Não é uma construção aqui na terra não é sobre nós estarmos governando aqui, não é sobre Saúl estar governando em Israel, não, a gente vê que a trajetória dele, é muito boa, mas não é sobre isso, qual é a sua localização? aonde você está? tem um texto que eu gosto muito, e esse texto, foi Davi que trouxe para nós. Davi fala assim. Vou pegar aqui o texto. Porque é muito rico quando a gente vê Davi diante de Golias. A gente vê Davi ali diante de Golias. 1 Samuel 17, 47. 1 Samuel no capítulo 17, 47. 47 Davi está diante de Golias. Davi está diante da maior estrutura física que ele já viu. O exército está ali diante da maior estrutura física que ele já viu. Mas olha a chave poderosa que Davi entrega naquele momento, numa guerra, num caos. Ele diz assim: "Todos que estão aqui saberão que não é por espada. Não." Ou por lança que o Senhor concede vitória? Não Pois a batalha é do Senhor E Ele entregará a todos vocês em nossas mãos De quem é a sua batalha? De quem é a sua batalha? Não é por espada Não é por lança Mas Ele diz aqui A batalha é do Senhor Como que você está lutando as suas guerras? Como que você está posicionado? A gente olha aqui, se você lê 1 Samuel 8, 9, e você lê também o capítulo 13, você vai ver que Saul já está no final de seu reinado. Sabe por quê? Porque Deus já não se agradava do que Saul estava fazendo. Deus já não se agradava. Por quê? Porque ele começa muito bem, mas ele começa a lutar com as coisas é, desse mundo, ele começa a lutar com a visão dele, ele começa a criar sua própria estratégia em 1 Samuel capítulo 13 você pode ler ele na sua casa você vai ver que ele é comissionado depois de muitas vitórias ele é comissionado mais uma vez para uma guerra ele precisava destruir tudo mas ele no meio da guerra criou a sua própria estratégia ele criou os seus próprios alicerces ele criou a sua própria ideia eu tive uma ideia não, você tem uma orientação não, eu tive uma ideia eu tive uma grande ideia e muitas vezes a grande ideia que nós temos nos prejudica eu não estou falando que você não é inteligente, você é inteligente, nós somos inteligentes, não é sobre uma grande ideia, é sobre da onde ela está vindo, é sobre as suas raízes, é sobre você já ter uma orientação e você está posicionado, Aí Ele começa a fazer o que Deus não se agrada, não, mas eu estou vendo aqui que essas coisas servem, eu estava me sentindo só e de repente eu decidi criar aqui outros deuses, eu decidi adorar outros deuses aqui porque eu estava me sentindo só, Ah Saul, é sério, isso foi a tua grande ideia. Essa foi a tua grande ideia. Sair da presença, sair do posicionamento. E aí nesse momento Deus deixou Saul no seu governo sozinho. E já tinha outro rei em mente, que era o rei Davi. Sabe por que tudo isso, gente? Por conta de uma coisa Relacionamento Falta de relacionamento Quando nós olhamos para a vida de Jesus A gente vê que Jesus não está só E não só não está só Como Ele fala Eu não estou aqui sozinho Porque o reino de Deus Não é sobre estar sozinho Nós não servimos A um, rei, a um reino dividido nós não servimos, você vê Jesus à mesa, você vê Jesus conectado com pessoas, você vê Jesus comissionando o doze para estar junto com Ele, mas acima de Jesus tinha um rei, que assim como a Bíblia diz, eu e você, nós somos reis e sacerdotes, mas acima dos reis e sacerdotes existe o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é rei sobre a sua casa, Ele é rei sobre o seu império, Ele é rei sobre a sua empresa, Ele é rei de todos e tudo, e aí Jesus aqui em João 6, 38, a chave está aqui João 6, no capítulo 6, no versículo 38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, Ei, eu tenho uma orientação Eu tenho um orientador Eu tenho um mentor Esse mentor é o Deus de Israel Rei dos reis, Senhor dos senhores Jesus não está sozinho Que é mais uma chave Para o seu coração que é mais uma chave para você não andar sozinho Eu não estou falando aqui das minhas ideias Eu estou falando da palavra de Deus Eu estou te trazendo para a palavra de Deus Eclesiastes no capítulo 4, 12 Isso aqui É para nós guardarmos agora no nosso coração Onde você estiver, guarde isso no seu coração Você não está sozinho Pode parecer que você está sozinho Você não está sozinho Olha o que está falando Eclesiastes 4,12, 12 Está dizendo assim Um homem sozinho pode ser vencido Mas dois conseguem defen Defender-se um cordão de três dobras, não se rompe com facilidade, é três, é família, é estar junto, se você nesse tempo que a gente está passando, um tempo tão difícil, um, um tempo tão desafiador, não é sobre você estar sozinho, você tem uma família, você tem pessoas para você recorrer, você tem uma família, você pode contar com a gente, você pode mandar aqui, o seu pedido de oração, você pode mandar aqui, a gente está conectado com você, a gente está tá, tá tentando responder basicamente no mesmo dia ou amanhã, mas a gente está conectado contigo, você não está sozinho, isso é uma mentira que foi lançada sobre a sua vida, você não está sozinho, o reino de Deus nunca foi ser sozinho, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo é sobre família que nós estamos construindo, porque hoje é dia dos pais, nós já oramos pelos pais aqui, é sobre ser família, você não se tornou pai sozinho, você só se tornou pai, porque você tem uma família, porque você está construindo uma família, é sobre isso que nós estamos falando aqui, você não está sozinho, eu poderia trazer muitos outros textos aqui, eu quero tirar o ouro, dessa visão, eu quero trazer para você a visão dos céus, eu quero dizer para você que o reino de Deus ele é uma canção, tem uma canção, existe uma canção nos céus que nós precisamos transicionar aqui para a terra, não é sobre um músico, é sobre uma harmonia que funciona, existe uma harmonia dos céus para a terra, comece a entrar dentro dessa canção, comece a se posicionar dentro dela, você vai afinar o seu instrumento, mas você vai estar dentro dessa harmonia, o céu está trazendo uma canção para a terra, é isso que nós acreditamos, eu quero, e concluir, mas eu quero trazer algumas chaves para a sua vida, se de repente você está aqui nessa mensagem, de repente você ficou distraído, porque às vezes você está em casa, e você não preparou, você não se posicionou para ouvir essa mensagem, você não tirou as distrações, Aí às vezes você está aqui, mas também está mexendo no celular Eu quero que você pare agora então E escute pelo menos a conclusão Escute a conclusão dessa mensagem Para que você possa governar aqui na terra Primeiro de tudo Estabeleça a presença de Deus Ei, reis e rainhas Dos seus lares Ei, você jovem que está construindo a sua vida Ei, você que está aí hoje me ouvindo, hoje aqui, fazendo parte dessa família, não perca a presença. A presença de Deus é inegociável, é tesouro, é valor para a nossa vida. Você pode perder tudo, mas não perca a presença de Deus. Davi falava assim... Uma coisa a pedir e a buscarei que eu possa habitar na casa do meu Deus. Todos os dias da minha vida. Oh, uma coisa é você pedir, outra coisa é você buscar. Uma coisa é você pedir pela presença de Deus, outra coisa é você não negociar. É você ir para cima. É você falar, não, 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 não. Não vou tirar a presença de Deus da minha casa. Não, 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 não vou tirar a presença de Deus desse ambiente. Não, não quero. É inegociável. Isso é princípio de Deus para a minha vida É princípio de Deus para a sua vida também? Ah, não é? Então comece a se posicionar Porque amanhã, ou exatamente agora Deus pode fazer outras coisas na sua vida Deus pode transformar a sua vida Em meio ao caos É disso que nós estamos falando Outra coisa É que Saul, Saul não formou a geração a gente olha para a história de Saul, provavelmente ali a gente vê ele matando os seus filhos. Saul não forma líderes para, para, para liderar, Saul quer consumir tudo. Saul quer o trono, Saul quer tudo para ele. Saul governava por um trono, mas Davi governava através de Deus. Saul... presença se você está liderando por uma cadeira cativa no céu, você está errado se você está liderando por uma posição você está errado Davi não entendeu, na verdade Saul não entendeu, mas Davi entendeu o que estava acontecendo ali não é sobre mim, é sobre ele através de mim isso é muito mais poderoso e para finalizar Pegue tudo que você tem e leve a essa presença. Nós somos influenciadores. Nós somos influenciadores dessa nação. Você pode achar que não, mas você tem uma influência sobre essa nação. Você tem uma influência sobre a sua casa. Você tem uma influência sobre os seus funcionários. Você tem uma influência na sua universidade. Você tem uma influência dentro dos seus amigos. Pode ser dois ou três. Deus já construiu algo sobre a sua vida, então pegue tudo que você tem de valor e deposite na presença do Pai. Leve tudo para lá, se derrame na presença. Leve tudo, uma coisa é você estar lá, outra coisa é você começar a influenciar pessoas para esse lugar. Se eu sou um homem de Deus para a sua vida, eu quero te influenciar agora para a presença do Pai. Se tudo isso que nós estamos construindo aqui Deus não estiver aqui Não vale a pena construir tudo isso Se tudo que você estiver fazendo Deus não estiver aqui Não vale a pena construir tudo isso E se você está meio perdido Com seu coração longe Eu quero te convidar A voltar para a presença Ei, volte para a presença Ei, se posicione Você andou em muitos lugares Você andou em muitos lugares Você se feriu Pessoas feriram o seu coração Emocionalmente você está abalado mas eu quero dizer para você, olha para mim aqui agora, eu quero dizer para você, se posicione, volte para a presença, volte para Jesus, abrace Ele, diga assim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus agora, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, volte para a sua presença, Posição. Volte para a sua posição Comece a alinhar os seus ouvidos Comece a alinhar o seu coração Por favor Tudo que nós estamos construindo é para você aqui agora Tudo que nós estamos falando aqui é para você agora Volte para Jesus, não há tempo Aí ah, eu vou esperar Não, não espere, faça isso hoje Faça uma oração sincera no seu coração Eu quero orar por você agora Eu quero orar pela sua vida Quero te abençoar e nesse dia dos pais, honre o líder, o rei da sua casa, honre o seu pai, através do rei dos reis, Senhor, Senhores.